0: Da er vi allerede godt i gang med nyhetsmålen her i NRK P2, alltid nyheter på NRK 1.
1: Strenge tiltak er fortsatt nødvendige, sier samfunnsmedisineren som kommer for å kommentere det vi fikk vite i går om hva vi kan gjøre og ikke kan gjøre i tida fram mot sommeren.
0: europa vår er i Frankrike, der myndighetene har strammet grepet ytterligere. Landet har hatt det største tallet på døde på ett døgn.
1: Og I løpet av nyhetsmålen ska vi høre fra våre korrespondenter og reporter. Vi skal til Kina, der begynner vad han ha den åpne igjen etter tre måneder, og vi skal også til Sverige blant annet.
0: Mange har meldt seg frivillig til heimevernene for å være grensevakter.
1: Og det trengs tydeligvis.
2: Det er noen gjengangere som blir pålatt karantene den ene dagen, og som kommer tilbake med nye handlepose dagen etter.
0: Og midt i alt det som skjer i Bergen, holder en platebutikk tilgående til glede for de få som går forbi, som de har gjort når det har vært harde tider før.
3: Den største krisen, for si det sånn, det var vel gjerne da folk plutselig begynte å slutte til å kjøpe seleplater. go away.
1: Ugo Farmarello og Hilde Nilsson, Rydola ønsker deg velkommen, og vi er her til klokka ti.
0: I alle barn får begynne på skolene når første til fjerde trinn skal åpnes 27. april. Årsaken er at barn som er i risikogrupper, eller som bor med noen i risikosonen, får covid Fortsatt skal holdes hjemme. Og det kan bety mye mer hjemmeundervisning for mange familier, sier kunnskapsminister Guri Melby.
4: Det är jo viktig at dem som defineres å være i risikogruppa, at dem får en mulighet til hjemmeundervisning fortsatt. Det er jo barn som har andre underliggende sykdommer, om det er knyttet til eller hjertet. Asthma, andre sånne type sykdommer. Det kan også være barn som har foreldre som er i risikosonen, eller søsken som er i
5: risikosonen. Da skal heller ikke de komme på skolen, men få hjemmeundervisning i stedet. Når skolen nå åpnes for de yngste om tre uker, er det altså mange barn som likevel ikke skal være med tilbake til skolebenken. I Norge har 1 av fire barn astma, og 8 prosent av de voksne. 150 000 nordmenn har kols, og en kvart million nordmenn har diabetes og listen fortsetter. Dette er tallene som nå bekymrer seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund Anna Bistrup.
6: Dette vil i så fall gjelde svært mange barn. Ikke bare barn som selv har en diagnos i denne risikogruppen, men også barn av foreldre som har en diagnos, eller rett og slett søsken i risikogruppen. Og hvis man regner sammen hvor mange som har astma, diabetes, hjertekarsykdommer og kreft så inkluderar detta otroligt många normen. Hon kan nästan inte
5: tro att så mange barn i 1:a till 4:e trinn fortsatt skall hållas hemma från skolan.
6: Astmaföreningen blir lite betänkt av en sån uttalande och det är rätt och slett fördi vi som patientorganisation har behov för att våra medlemmer får goda och fagligen funderade råd som är i tråd med vad hälso- och sjukvårdspersonell och så vi ber regjeringen om å presisere den uttalsen tydeligere, så at det er lettere å forholde sig til, og lettere for både barn og foreldre å kunne ta de riktige valgene i forhold til skolestart.
5: Kunnskapsministeren sier de skal bruke de neste ukene på forklarhet i hvilke barn de fortsatt ønsker å holde hjemme. Og så reiser det neste spørsmålet seg. Hvis noen barn får komme tilbake til ordinær undervisning på skolen, men andre barn skal undervise seg av foreldre hjemmeskole, kan man risikere at de barna som holdes hjemme på grunn av sykdom i familien faller bakpå i undervisningen. Ja, vi er nødt å sørge for at alle barn får et godt opplæringstilbud, sier
4: kunnskapsministeren. Og når skolen nå får nesten to uker på å forberede seg, så forventer jeg også at de greier å planlegge et godt tilbud for disse barna
0: og reporter her var ida Teresa Myklebost, som uh, traff Guri Melby, kunnskapsministeren.
1: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad, dette her blir litt komplisert for folk. Kan det bli for mange råd?
7: Ja, nei, det er alltid en fare for at det kan bli komplisert. Jeg tror nå at de kjørereglene som Folkehelsinstituttet og helsedirektøret er i ferd med å utarbeide nå, at de vil bli väldigt tydelige på både når det er trygt å åpne, man skal gjøre det, og for så vidt også hva man skal gjøre hvis, hvis det blir mer smitt i en skole- eller barnesammenheng. Men det vil nok være sånn at man må tilpasse da, det man gjør til den enkeltes behov også. Så det blir et sånt vurderingsarbeid for den enkelte sårbare elev, eller en elev som har sårbare foreldre eller, eller søsken, og det må man rett og slett og finne en god løsning på
1: Men når barnehager åpner og skolen også for de minste åpner hvor mye mer smitte må vi forvente oss da?
7: Nei, det kommer helt an på da hvor mange vi har som har smitt i samfunnet på det tidspunktet. Og sånn det ser ut nå, så, så avtar denne pandemien i Norge, og vi får færre og færre syke. Og sannsynligvis vil vi ha barnehager og skoler hvor det ikke er et eneste smittetilfelle. Og da vil det være trygt å kunne åpne, gitt at man følger godt med fortsatt.
0: Men så mener Folkehelsinstituttet at hovedbølgen epidemien fortsatt ligger foran oss, og mange vil da bli syke. Hvor Hvor mange?
7: Nei, altså det er sånn at så lenge dette viruset sirkulerer i verden og inntil vi da får en vaksine eller dette virus eventuelt muterer og blir mindre smittsomt og gir mindre sykdom så er det en fare for opplysning. Og særlig hvis grensene åpnes etter hvert igjen ja, om man får mer importsmitte så øker den risikoen. Men det er igjen sånn at hvis i utgangspunktet er få syk i Norge så er det lettere å oppdage et sånt opplys og det er det ikke det blir så stort.
1: Men hva ska til for å stramme in igjen da, når det nå lempes litt opp? Hvor, hvor mye mer må R være på?
7: Nei, det er nok ikke R-tallet, fordi det tar for lang tid å beregne, og ja. det er jo en forsinkelse på et par uker vanligvis i, 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 i sånne modelleringer. Den R-en vi har nå på 0,7 reflekterer nok situasjonen da mange dager tilbake. Men det man følger på, er smittetallene fra dag til dag. som man plutselig ser at det øker på i en by eller en kommune, at nå begynner vi å få flere smittede som tester positivt, da man sette i gang tiltak og kartlegge det, og da kan man lykkes med å holde det nede.
0: Er det et tall, ja, for vi hører fra Sverige at en professor der forventer en, en, en bølge av smitte på grunn av at de har vært mindre strenge i, i, i tiltakene, så er det vel lite som skal til eh, når to land ligger sånn nær hverandre og, og kanskje flyplassen
7: åpner igjen? Jeg, jeg tror den litt sånn teoretiske tanken om at eh, at har man mange syke til enhver tid, altså en litt sånn som man kjører i Sverige, så er det så mye lettere å kontrollere. Jeg tror det egentlig er helt feil. Jeg tror jo flere du har med aktiv sykdom i ett land, jo større sjans er det for å få oppluss som går under radaren, og jo vanskeligere er det å få kontroll. Og når vi
0: ligger så nærme oss,
7: hva da? Nei, da betyr det at, at når vi etter hvert å åpner mot Sverige, så, så må man være opps på dette med importsmitte, og hvordan det skal høres i praksis. Det avhengig av hvilken situasjon man er i dag. Det kan jo være at Sverige etter hvert får god kontroll og får færre syk enn vi har i Norge også. Så, så det vet vi ikke
8: enda.
1: 15. juni er jo da satt som foreløpig innskrenking så for kultur og idrett. Men vad vil du da si til disse for eksempel lurer på sommerbryllupet sitt?
7: Og det er ett veldig godt spørsmål som jeg forstår at veldig mange tenker på. Og det gjelder egentlig alle det som ønsker seg nå for utsikbarhet vad som skjer til sommeren. Regjeringen har jo sagt noe om at man vil komme tilbake når det gjelder større arrangementer og typisk festivalsommeraktiviteter. Men for den enkelte nå, så, så tror jeg man på en måte må prøve å lese terrenget litt ut fra hva man ser i mediebildet og, og, og hvilke signaler som kommer. Og så er det fortsatt veldig vanskelig å si om man i sommer kan ha arrangementer med få deltagere, eller hvor grensen skal settes. Det er veldig vanskelig å si igjen nå. Ja, så du sier det ikke... Nej jeg har ingen forestilling for å kunne si det med sikkerhet nå, men, men det er jo noe man følger nøye med på og gjerne vil kommunisere da, når man kan.
0: Påsken står for døren. det er annerledes dager, selv om mange ikke gjør det de pergjør i påsken. Har du en oppfordring til
7: oss? Nei, jeg, som jeg har sagt før, så jeg tror det er alltid bra å tenke på litt annet enn koronavirus, og hygge seg i påsken så godt man kan. Og så samtidig følge disse reglene da, hvis det er fint vær og man er ute, at man holder avstand og, og ikke oppsøker de samme turområdene som alle andre gjør. Takk
0: skal du ha. Assisterende Espen Råstrup, Naksda.
1: Og dette skjedde mens du
0: sov. Innbyggerne i Wuhan i Kina kastet seg ut av byen etter 11 uker i isolasjon, hvor lander av biler kjørte ut på veiene i det byen ble frigjort ved midnatt. Myndighetene tror så mange som 55 000 kommer til å ta tog ut av byen bare i løpet av den første dagen. Wuhan var det første området hvor man da strenge begrensninger på bevegelsesfriheten til folk for å hindre smitte av koronaviruset.
1: Omkring 150 sauer døde i en fjøsbrann på Nesna i Helgeland i natt. Brandmannskapene meldte at de hadde kontroll over branden nå tid på seks, og det var aldri fare for spredning til annen bebyggelse.
0: Til tross for 13 dager med intensiv behandling mot koronaviruset døde countryartist John Prine i Nashville i USA. Pryne spilte i Oslo konserthus så sent som i februar i år, og den mest kjente låten hans, som han også gjorde sammen med Nancy Griffith, er denne.
1: Ja, og dette får du vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag.
0: Verdens helseorganisasjon skal i løpet dagen orientere om covid-19-situasjonen. Tilsammen er 1,4 miljoner mennesker bekreftet smittet, og til 000 er døde.
1: Og EUs utvecklingsminister håller videokonferanse for å godkjenne en koronavirushjelpepakke for Afrika. EU-kommisjonen kun gjorde i går at de vil gi 15 millioner euro til verdens fattigste land for å hjelpe dem i kampen mot koronapandemien.
0: Det har vært... Ikke vanskelig det helt tatt. Det har vært ganske lett for heimevern å mobilisere soldater til den ekstraordinære grensekontrollen som er satt i verk på grunn av viruspandemien. Rundt 300 heimevernsoldater er satt in i grensekontroll över hele landet. Glenn Fosser er glad for å gjøre en innsats. Nå gjør vi en jobb for samfunnet for att
9: hindre den spredningen. Og da føler vi at du går og legger deg om morgenen eller kvelden
10: med god samvittighet da. Til daglig fuge 33-åringen sprekket på bad og runt vindua og døra så det blir tett. Som særskjant er Glenn Fosser med på om ikke akkurat å tette svenske grenser helt, så i hvert fall å begrense unødig trafikk over Svinesund.
9: Vi vil jo ikke ha spredning av detta viruset, så de, har du ikke papirer så kommer du ikke inn i landet her. Da må du muske.
10: 41 soldater fra Mysen heimevernsområdet hjelper politiet på Svinesund og Ørje med å sjekke at bare de som har en gyldig grunn får komme in i landet. Kaptein Jens Grøstad er områdesjef og vet hvem det er. De som jobber i Norge, de som er norske selvfølgelig.
2: Det er en del svensker som jobber i Norge som får komme inn. De som ikke får komme inn er de som ikke har jobb her og ikke har noen god grunn til å være her. De blir avvist og sendt tilbake til der de kommer fra. Hvor ofte skjer det? Det er vel snakk om en, mellom 10 og 20 stykker kanskje i døgnet her på hovedstasjonen på Svenssonen.
10: Den som har vært i utlandet skal med få unntak i karantene. Bare i løpet av et døgn har rundt 170 personer på Svinesund sin nye tålstasjon fått beskjed om att de må i karantene. Men det er ikke alle som tar reglene lika alvorlig.
2: Det er noen gjengangere som eh, blir pålatt karantene den ene dagen og som kommer tilbake med ny handlepose dagen etter. Hva sier du til dem da? Da gjør vi oss litt strengere och minner på att vi har møttet meg før, og at vi ikke følger de reglene de har blitt pålagt å følge. Det er opp til politiet å anmelde og lage sak og eventuelt bøtelegge for det.
10: Glenn Fosser har stoppat en varebil med tre menn i. Den ene av dem trekker et skjerf over munnen og nesen før han åpner vinduet. Mennene i bilen viser fram papir, og sergeant Fosser vinker dem videre.
9: Det var polske arbeidere hade tre visst pass og att alla tre hade en arbetskontrakt. Och og då också på kontrakten dem eller skrev i för så stod det också det att de hade fått tilldelat hotellrum i 14 dagar som de skulle bo på. Vad
10: är det? Ska rätt i karantän. De
9: ska rätt i karantän.
10: Och så bror tanten Alexander Grönlund är hemmevärnssoldat på vakt her. Noa har han snackat med en polsk man som ville in i landet.
9: Han hade inte papper på något arbete eller kun ID. Så då når politiet tar over og spør om organisasjonsnummer og litt videre ut for det. Har den ikke noe bekreftelse på det, så blir den sendt tilbake igjen. Da får den ikke komme in.
10: Mange hemevernssoldater har meldt seg frivillig til denne ekstraordinære tjenesten på grensa. Som områdesjef måtte Jens Grøstad ha stilt opp uansett, men denne gangen passer det ekstra godt. Han er nemlig permittert for låses med smedfirmaen han arbeider til vanlig. De jobber mye på kjøpesenteret, og der er det ganske stille nu.
2: Man får jo ikke dratt på hytta i påsken heller, så sånn sett så, så passet det veldig godt for meg.
0: Reporter her på grensen, Kjartan Røslett.
1: Klokka er 7.17. Du hører på NRKs nyhetsområden.
0: Mange barn får ikke begynne på skolen når småtredene åpnes i slutten av måneden. Det gjelder barn som selv er i risikosonen for covid-19 eller bor med noen som er det.
1: Og verdens oljelagre er snart fulle. I morgen skal Opeglandene prøve å finne en løsning på kollapsen i oljemarkedet. Så blir det altså litt lemping på koronatiltakene etter påske. Det ble klart i går. Professor i sosialmedisin Steinar Westin, hva synes du om det regjeringen og helsemyndighetene besluttet i går?
3: Jeg får alle for å si at jeg har stor respekt for denne covid-19-sykdommen, som antagelig Boris Bronsen, statsminister i England, også har for tiden. Så jeg har meldt meg på blant dem som ønsker, strengere tiltak og kanskje til og med lengre tid enn nå for å oppnå og slå ned dette viruset men jeg har samtidig stor forstand eller stor sans for at disse politikerne må jo også ta grep som har støtte i befolkningen og de lempingene som er gjort de har jeg rimelig bra sans for jeg tror kanskje det er til å leve med og særlig fordi det er koblet opp med en del aktive tiltak for mye testing og overvåking og isolasjon av syke. Og at vi kanske har en rådning for å dra i nødbremsen om det nå skulle vise seg at dette går halve vei.
1: Men dette med å slå pandemien ned og ikke bremse eller gå for flokkimmunitet, hvorfor mener du det er så viktig?
3: Ja, for å helt konkret, så må jeg si at jeg har ikke lyst til å være de som skal bidra til flokkeimmuniteten. Jeg er selv over 70 år, og vi ser jo at denne sykdommen ikke bare tar voldsomt krep om en del i min aldersgruppe, men også folk over, under 60, under 50. Vi har jo eksempel på folk som er svært unge, og som likevel får en kjempealvorlig sykdom. Så denne sykdommen har jeg stor respekt for, og men jeg, vi skal prøve å gjøre det regeringen nå har som strategi, og prøve å slå dette viruset ned og få det så vekk som mulig, sagt. slik at vi slipper denne bremsestrategien som jo medfører at vi kanskje kan komme til å få et par millioner smittede. Det tror jeg er lite på.
1: Men skulle du ønske at regjeringen likevel hadde holdt det litt strengere?
3: Ja, jeg har sagt det, men altså, jeg ser jo samtidig at de tiltakene de nå kommer med er, jeg var litt imponert over hvor godt de var tenkt, så jeg skal ikke se si annet enn at så langt skal jeg melde meg på lag og se si at med disse nødbremse mulighetene så er det antagelig politisk mulig å gangbart, og at det får rimelig blant støtte i befolkningen, men jeg, jeg gjør med å, å holde plusten, enda sagt.
1: Mm. Vi snakket som med, med fungerende helsedirektør om dette R-tallet i sted, hvor mange som eh, blir smittet av en person som altså har vært nede på 0,7 nå. Eh, hva tror du om det tallet?
3: Ja, jeg, har, jeg har sagt at jeg vet ikke helt hvordan de bregner det, men jeg har sett noen estimater over ulike ø, nivåer på det tallet, og jeg føler meg ikke overbevist om at det er sikkert riktig. Altså. Det er kanskje min skepsis på det, men i hvert fall så alliken och gläntolen så att det bakåt och se at fördi vi når upp i färd måste slocka iknen så kan vi bare liksom slappa av så tvert emot og det sa ju också Bent Höge går också at här gäller det att vara på to hev ta denne ner över backen sagt med stor försiktighet Men vad vad
1: ja, tror ja du disse tiltakna har gjort med oss norrmen
3: jeg tror jo at vi, ja, jeg var veldig fornøyd med at regjeringen tok disse tiltakene den 12. mars, som gjorde at vi virkelig skjønte at dette var ramalvor. Og jeg tror folket har blitt rimelig flinke til å teste på andre måter enn vi gjorde før. Så på mange så kan det jo hende at det har skapt en slags holdning i befolkningen som gjør at vi nå kan gå litt videre med denne forsiktigheten.
1: Professor i sosialmedicin Steinar Revstin, tack för att du var med oss i Nyhetsmorgon. Och det blir mer om tiltak og strategi for att bekämpa corona. Norr, du får besök av en en tidigare och en nuvarande helseminister i politisk kvartär från ledarstranden.
11: Ja, jag får besök av Jonas Karlsson och dagens helseminister Bent Tøye, som i går sa att med samman har klättrat upp i lang fjellside, men at vi ikke må tro at turen er over, for de har nådd toppen. Men må huske at det kan være slitsomt og vanskelig å gå ned igjen også, men har vi nådd toppen? Folkehelseinstituttet tror fremleis at vi ikke kan unngå en stor epidemi. Og så er det slik at regjeringen jo har som mål at vi skal ha en slå-ned-strategi. Altså, vi skal slå ner dette viruset, men det fordrer storstilt testing. Jonas Garsdøre er bekymret, og sier han får tilbakemeldinger fra ordfører landet runt om at testkapaciteten er begrenset på grund av mangel på utstyr, og sier at dette må regjeringen få på plass.
1: Jonas Garsdøre og Bent Høie møtes altså hos Astrid Randen i politisk kvarter 7.45.
0: Spania, Italia og Frankrike er tre hardt rammede land av koronavirusepidemien. I Spanien gikk til igjen tallet på registrerte døde i døgnet opp ha sunket tre dager på rad. Og så var det tallene i Frankrike som fikk mye oppmerksomhet i, i går. 1400 døde registrert på ett døgn, det høyeste antallet hittil på 24 timer. Europakorrespondent Philip Lotte, du har tatt deg inn til Moulouse i ASAS i Frankrike. Hva er årsaken til de høye tallene nå?
12: Ja, god morgen, Fabius. Jeg kan bare si at det lokale portforbudet her blir avsluttet for bare en time siden. Og som man kan fortelle herfra, så er det ikke det helt store morgenrøset, det er helt tomt, og Moulos er da senter for det første voldsomme store utbud i Frankrike og når man ser på det store dødstallet som ble rapportert inn i går, så handler det om att man har bynt å telle de som har dødd i eldre sentere, så man er ikke 100% sikker på om de døde i løpet av det siste døgnet, men de ble registrert i løpet av det siste døgnet og da fikk man et så høyt tall som 1417 i Frankrike Frankrike i går eh som då sjokkerte en del fransmän. Och detta har fört
0: till nya och strängare tiltak allt fra joggförbud om dagen i Paris till eh portförbud andra byar och testing på på nettopp sjukehemmene. Var i denne eh rekken av tiltak är Frankrike nu?
12: Frankrike er der hvor de nå føler att de er i ferd med å få en oversikt og si kontroll over utbruddet er, er kanskje å, å, å ta i. Man frykter jo at det skal blusse opp Bern eh och man har ju förlängt tiltakande här i Molos som er en hårt rammet by så har man andra egna regler i tillägg till de restriktionerna som gäller för hele Frankrike bland annat detta portförbudet som gäller från klockan 9 på kvällen till 6 på morgonen där man ikke ska ut i det hele tatt och i Paris i går så införde ordförande Hidalgo ett eget forbud mot sportsliga aktiviteter på dagen man folk fick lov att jogga mellan klockan 10 och 7 på kväll lä gör något detta fördi att mange i huvudstaden inte klarte att hålla inne och stod för tätt samman då det var fint vär i helgen och denna typ har det blivit kunn gjort i flera byar i Frankrike och så har man en intensiv diskussion om vad man ska få igång ett testregime som man klarar att kartlägga virusets spridning och var det är 10 000 är då Frankrike har nått nå på antal döde
0: i denna epidemien. Nu liknande tillfällen i i Belgien någon av
12: de samma situationer, ikk sant? Ja, i Belgien så har man också fått en ganska stor i igår där rapporterte man om över 400 döde och det är en dubbling av det högste, mer än en dubbling och igen så är det då äldre som man har gett beint uppdage har dött på grund av coronaviruset i Eh, eldre hjem, man har testet dem eh, i etterkant, eh, og de tallene som kom inn i går, da, det var tall fra Flandern, över 200 så igen ikke gitt att de har dødd i løpet av det siste døgnet, men det har blitt da registrert i løpet av det siste døgnet och det fick eh, tall til å gå ivær i Belgien. Takk skal du ha.
0: Philip Lotte er Europa-korrespondent på plass i, i Moulouse i Frankrike.
11: Nå
1: til nestorn innen norsk møbeldesign, Ingmar Relling. Han ville fylt 100 år i dag, 8. april. Relling døde i 2002. Men møbelindustrien på Sundmøre hade ikke varit en samme uten han. Møbelindustri-designen som har altså satt dype spor etter seg.
13: Og tror det på den måten vi tänkt här. att vi trekker utsette sånn
8: Ingmar Relling og sønnen Knut, begge møbeldesignere i møbelbygda sykkelvønn, diskuterer formgivning av en ny uttrekkbar stol over tegnebrettet tilbake i 1988.
13: Jeg tror vi inne på noe där som løser det problemet som vi alltid har hatt, at disse her liggestolene blir for lange. Hva mener du?
8: Ingmar Relling står bak suksessstolens gjester. Ett møbeleventyr for vestlandske möbelfabrik Mer enn 800 000 siestastoler är solgt verden over. President Jimmy Carter köpte in 16 slike siester til det hvite hus. Siestastolen var en suksessoppskrift for møbelindustrien. Laget i laminert tre og seilduk i rygg og sete, festet med nylonsnore og flatpakka.
13: Nå var det kanskje litt for puritansk nå, i sin opprinnelse och speciellt bland arkitekterna så var, var det sån skrälla funktionalism <laughs> Den var inte så lätt att sälja på grund av konformt därmed så har vi då senare lagt in hyter men eh, ideen är ju det att den har en svikt både förover och bakover och därmed så kan man säga si det stolne brukt ett minimum av material och max av komfort
14: ja, Ingmar Relling, han var ju den första designern som satte sig emot möbelindustrin som vi hade mange bedrifter på på Sundmøre.
8: Eldar Høidal, møbelhistoriker ved norsk möbelhistoriskenter i Sykkelven, och han värderde Ingmar Relling sin insats for möbelindustrin högt.
14: För Ingmar Relling blev verksam så brukade de inte möbeldesignern i det hela att de hämtade lite idéer lit härifrån och lit därifrån och kopierade varandra. I Ingmar Elling så begynte de å bruke profesjonelle møbledesignere og fikk en helt annen form på møblene, som gjorde at de kunne eksporteres ut og det ble produsert mer rasjonelt. Så det ble et omskifte da, i mitten av 50 år at Ingmar Relling kom in i, i bildet.
8: Ingmar Relling hadde et sosialt engasjement og miljøfokus i sitt arbeid med å formskape møbler, alt for 50 år siden. Han hadde et helhetsperspektiv på
14: arbeidet sitt. Møblene skulle være slitesterke, det skulle ha et internasjonalt formspråk, det skulle være enkle, det skulle være tilpasset eksport. Så Sjestan blev jo en plog for norsk møbeleksport som baner vei for mange andre bedrifter. For exempel Ekkornes med sin stressle som kom litt senere.
1: Ja, og det som hadde satt sammen dette innslaget, det var Gunnar Sandvik.
0: Å tenke seg til den stolen den lages jo fortsatt den, hos LK Gjelle i sykkelvunnen. Det er ganske morsomt at en klassiker holder stand så lenge. Dette er Nyhetsmålen. Vi holder stand til klokken ti her i NRK P2, alltid nyheter og på NRK 1. Aller første dagsnitt, så politisk kvarter.
15: Skolene åpner for de yngste elevene 27. april, men mange av dem må likevel vente enda lenger. Verdens oljelager er snart fulle. I morgen skal Opec-landet prøve å finne en løsning på kollapsen i oljemarkedet. Heimevernet har ikke vanskelig med å mobilisere soldater til grensekontroll. Mange har meldt sig frivillig. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Mange barn får altså ikke gå tilbake til skolen når første til fjerde trinn åpnes 27. april likevel. Grunnen er at barn som er i risikogrupper eller som bor med noen i risikosonen fortsatt skal holdes hjemme. Det kan bety mye mer hjemmeundervisning for mange norske familier, sier kunnskapsminister Guri Melby.
4: Det er nok mange som må belage på at man må fortsette med hjemmeundervisning i god stund til dag. Det er jo barn som har andre underliggende sykdommer, fristet til lungene eller hjerte, astma. Det kan også være barn som har foreldre som er i risikosonen eller søsken som er i risikosonen.
5: Da skal heller ikke de komme på skolen, men få hjemmeundervisning i stedet. Når skolen nå åpnes for de yngste om tre uker, er det altså mange barn som likevel ikke skal være med tilbake til skolbänken. I Norge har 1 av 4 barn astma, og 8 prosent av de voksne. 150 000 nordmenn har kols, og en kvart million nordmenn har diabetes, og listen fortsetter. Dette er tallene som nå bekymrer seniorrådgiver i Norges Astma- og allergiforbund Anna Bistrup.
6: Dette vil i så fall gjelde svært mange barn, ikke bare barn som selv har en diagnose, men också barn av foreldre som har en diagnose, eller rett og slett i risikogruppen. Og hvis man regner sammen hvor mange som har astma, diabetes, hjertekarsykdommer och kreft, så inkluderer dette utrolig mange nordmenn.
5: Hun kan nesten ikke tro att så mange barn i første till fjerde trinn fortsatt skal holdes hjemme fra skolen.
6: Astmalergiforbundet blir litt betenkt av en sånn uttalelse. Vi ber regjeringen om å presisere den uttalsen tydeligere, slik at det er lettere å forholde seg til.
5: Kunnskapsministeren sier de skal bruke de neste ukene på forklarhet i hvilke barn de fortsatt ønsker å holde hjemme.
4: Det er jo en god del nordmenn som defineres å være i risikogrupper, men nå skal vi bruke den tiden vi har frem til skoler og barnehager åpner for å finne ut hvem dem er, og også sørge for at dem får et godt tilbud.
15: Reporter her, Ida-Theresa Myklebost. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad hører litt usikkerhet og litt forvirring rundt nye tiltak her. Har du forståelse for at det er litt uklart? Ja,
7: det, det har vi selv sagt. Dette er, er uklart, og, men nå jobbes det med å lage kjøreregler som skal være tydelige for alle barnehager og skoler. Folkehetsinstituttet er i gang med det arbeidet. Og da vil det være enklere å forholde seg til da, hvordan man skal åpne barnehager og skoler, hvordan det skal skje på en trygg måte, og hva man må passe på
15: både som foreldre og skole- og barnehageansatte. Og når skolen og barnehagene er i gang, så må man vel kanske kunne forvente mer smitte. Hvor mye smitte regner dere med? Ja, det kommer jo an på hvor mye smitte vi har på det tidspunktet
7: i den kommunen, eller den skolekretsen, eller barnehagekretsen. Og sånn som det ser ut nå, så kan det være veldig lave tall. Kanskje er det mange barnehager og skoler hvor det er null smitte når man åpner. Men dette er noe man må følge nøye med på, rett og slett, og sette inn tiltak hvis man ser at det blir en smittesituasjon.
15: Og hva skal til for at det stenger ned igjen?
7: Ja, det blir hvis man mister kontroll, at man ser at smittetallene begynner å øke igjen, eh, på et
15: lokalt eller regionalt måte, da er det viktig å være tidlig ute og, og stoppe det. Vi hører Folkehelsinstituttet mener eh, hovedbølgen av epidemien fortsatt ligger foran oss, eh, og mange vil da bli syke. Hvor mange eh, venter man? Det Dette vet man jo ikke sikkert, eh, og det ser også folk i sinnsuttet at
7: her er det stor usikkerhet. Men det er nok sånn at så lenge dette virus sirkulerer i verden, og inntil vi eventuelt får en vaksine, eller eventuelt dette viruset endrer sig slik at man ikke blir så syk av det lenger, så er den en fare for opplysning hele tiden, særlig hvis grensene åpner om man får mer importsmitte. Så hvordan dette vil arte seg, det er det ingen som vet i dag. Eh, Kanske klarer vi å på et lavt nivå helt til vi får en vaksine. Kanskje får vi flere lokale
15: eller eller mer regionale opplys, det vet vi ikke enda. Vi har jo et naboland som har valgt en litt annen tilnærming også. Hva synes om det? Nei, jeg skal være forsiktig med å mene for mye om vad som er riktig i de ulike landene. Vi har nok lagt oss på en litt
7: ulik strategi i Norge og Sverige, men jeg har registrert at Sverige er i ferd med å stramme til og ønsker å få mer kontroll, sånn som er målsetningen også i Norge. Så, så hvordan dette blir fremover,
15: det vil egentlig tiden vise, men vi påvirkes jo av det vi også. Kort til slutt, Espen Rostrup-Nakstad. Påsken er nå gått i gang for de, mange, for de fleste hovedbudskapet til folk nå. Nei, det må være å hygge seg litt i påsken og tenke på litt annet enn
7: koronavirus, men fortsatt ha de gode rutiner man har, særlig når man skal ut på tur, og ikke være der
15: hvor det er veldig mange andre. Takk skal du ha, assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad. Skal vi til Storbritannia, for Boris Johnson er fortsatt på sykehus og får behandling med oksygen etter å ha blitt smittet med koronavirus. I følge en talsmann for den britiske statsministeren så skal han være godt mot. Korrespondent i London, Øyvind Nyborg, hva mer vet du om helsetilstand til Boris Johnson nå?
16: Han ligger på St. Thomas Hospital, som er i Westminster et stort og anerkjent universitetssykehus, der han ligger på intensivavdeling. Han har pustevansker og feber, han får oksygenbehandling som du sa, men har ikke respirator og ikke har han heller lungbetennelse, noe som er et godt tegn.
15: Også har utenriksminister Dominic Raab tatt over rollen som statsminister mens Johnson er på sykehuset. Hvilke utfordringer har han å strime om dagen?
16: Det pågår jo en kamp i regjeringen om når det eventuelt er lurt å lette på portforbudet. Raab har kanskje ikke den nødvendige autoritet som tilhører en statsminister. Otrolig sies det her nå at det vil være Johnson selv som må ta en endelig avgjørelse om man skal lette på tiltakene. Så det er et lite maktvakuum nå i nummer 10.
15: Men britiske myndigheter har jo fått kritikk for att de innførte tiltak mot koronavirus for sent. Hvordan er situasjonen i landet egentlig?
16: Det er stygge tall, Anders. Det dør jo nå en brite hvert halvandet minutt, og det er dystre tal, Men det kommer også lyspunkter. Tallet på folk som får sykdommen ser ut til å flate ut. Noe som tolkes som et veldig godt tegn, men det er ingenting som tyder på at det blir åpning av skoler og lemping på tiltak med det første her i Storbritannia. Det er fortsatt et strengt bortforbud.
15: Takk skal du en korrespondent i London, Øyvind Nyborg. Lærere og barnehagelærere som er bekymret for barn som har det vanskelig hjemme, burde reise på besøk hjemme til dem. Oppfordringen kommer fra barn og familieminister Kjell Inngolf Ropstad. Han tänker speciellt på de yngste barnen som ikke har mulighet til å varsle selv.
2: Det er mange lærere og som har tatt kontakt med unger og med forandre, som jeg tror er sårbare. Og en ekstra oppfordring ut jo til å besøke dem og se hvordan de heter, og det tror jeg de aller fleste familier og ikke minst unge pris på.
17: Dette får utdanningsforbundet til att reagere. Mange er uro av for sårbare barn når barnehage og skoler er stengt, men der ikke lærere har sitt ansvar å oppsøke folk hjemme. Det, sier lærer og sentralstyremedlem i utdanningsforbundet, sier i Skjeveland Lode. Å oppsøke barn hjemme, det er sin oppgave og sitt ansvar
11: og ikke noe lærere eller barnehagelærere skal gjøre.
17: Dette fordi barnehagelærere og lærere ikke har kompetanse i å fare på hjemmebesøk til sårbare barn. Dersom er uro og alvorlig for barn eller unge, så skal han varsla og
11: bidra til at rett fagmyndighet fyller opp.
17: Mimmi Kvissvik, forbundsleier i felles organisasjon som organiserer barnevernsarbeidere, er enig. O mine, vi heller burde bruke dei systema og rutinene vi alle reia har, nemleg å melde til til barnevernene. Kvifsvik er du på om roppstar forstott kva som er barnevernene og skulen si rolle? Ropstad sier han er enig i att en av de mest alvorlige sakene skal kontakte barnevernet. Jeg
2: er enig om at hvis den er så bekymret, så ten kontakt med barnevernet. Men jeg tror at i denne tida ville det vært extra positivt med om flere oppsøker unge, som den er ekstra bekymret for.
11: Altså, ja, klart lærerne bryr seg, men vi pleier ikke å reise hjem til eleverne bare for å se hvordan de har det hjemme. Det er ikke sånn vi arbeider.
15: Så til slutt sier Sjeveland Lode i Utdanningsforbundet. Kunnskapsminister Guri Melby ønsker ikke kommentere denne saken overfor NRK. Reporter her, Vilde Gjerde Lidt. Ekspertene anslår at hver dag produseres et 20-tals millioner oljefatt mer enn det som etterspørres. Oljelager i verden over er snart fulle. I morgen skal OPEC-landene møte andre store oljeproduserende land for å diskutere og kutte i produksjonen. Oljemarkedet har aldri i moderne tid vært i en vanskeligere situasjon sier analysesjef i Rysta Energy Bjørnar Tonhaugen som frykter at man kan gå tom for lagringsplass for olje i løpet av få uker.
18: Jeg tror
19: dette er Oblenium, det er vanskelig å bli det gjelder her et så stort problem som man ikke helt har begrep om omfanget av enda. For det finnes uh, ing, inget fasitsvar på hvor mye faktisk oljesespørselen nå har gått ned.
15: Sa analysesjef i Rysta Energy, Bjørnar Tonehaugene. Rusmissbrukere er en spesiell sårbar gruppe nå. For hvis koronaviruset rammer dette miljøet, så er det svært mange som kan dø. Derfor jobbes det nå på spreng for å få til ordninger som kan hjelpe på situasjonen.
11: I gamle dager, før koronaen kom til Norge, stimlet rusmissbrukerne sammen i Brugata.
1: Her har vi en akutt situasjon.
11: Anne-Lise Kristensen er patient og brukerombud i Oslo. Sånn som rusavhengig i Oslo og folk tilreisende fra andre kommuner nå samles i Oslo sentrum, så utgjør de en stor smittefrare for hverandre. Og hun peker på særlig to ting som er problematiske. Det ene er at de må skaffes bedre boforhold. Vi vet att mange bor med felles bad og dusj. Det andre er att jeg tror det er helt nødvendig at man intensiverer det arbeidet man har påbegynt med å skaffe substitusjonsbehandling. Og det är ting på gang for å få till dette. Helt konkret nu, så jobbar helsedirektoratet med å oppdatere anbefalingene for kommuner og spesialisthelsetjeneste på rus- og Christian Kristian Oldik er seniorrådgiver i avdeling for psykisk helse og rus- i helsedirektoratet, og forteller at det er konkrete ting på gang for å hindre
15: smittespredning. Et
11: viktig poeng i den sammenhengen är at patienter med oppgivet avhengighet bør sikres lett for vurdering for inntak i
18: substitusjonsbehandling.
11: Og her må også fastleggende på banen. Helseminister Bent Høie er også tydelig på dette punktet.
18: Og fastleggende har også muligheten til å gi medikamentel behandling, det er det faglig vektige. Reporter her, det var
15: Annette Hobsen.
3: Out
8: there
15: just to be on a run. Den amerikanske artisten og låtskriveren John Prine er død, 73 år gammel, og en av de mest kjente sangene hans, det er Speed of the sand of Loneliness, som vi hørte hans sang her, sammen med Nancy Griffith. Prine døde på sykehuset i Nashville etter at han for en annen uke siden fikk COVID-19 symptomer. Så Prine han gjestet Oslo konserthus så sent som 9. februar i år. Det har ikke vært vanskelig for heimevernet å mobilisere soldater til den ekstraordinære grensekontrollen som er satt i verk på grunn av koronapandemien. Rundt 300 HV-soldater er satt inn i grensekontroll over hele landet. Glenn Fosser er glad for å gjøre en innsats.
9: Nå gjør vi en jobb for samfunnet for å hindre den spredningen. Og da føler vi at det går og legger dem morgenen eller kvelden
10: med god samvittighet da. Til daglig fuge 33-åringen sprekket på bad og runt vinduene og dørene så det blir tät. Som ser er Glenn Fosser med på om ikke akkurat å tette svenske grenser helt, så i hvert fall å begrense unødig trafik over Svinesund.
9: Vi vil jo ikke ha spredning av detta viruset, så har du ikke papirer
10: så kommer du ikke inn i landet 41 soldater fra Mysen heimevernsområdet hjelper politiet på Svinesund og Ørje med å sjekke at bare de som har en gyldig grund får komme in i landet. Kaptein Jens Grøstad er områdesjef og vet hvem det är. De som
2: ikke får komme inn er de som ikke har jobb här, og ikke har noen god grunn til å være her. De blir avvist och sendt tilbake til der de kommer fra.
10: Men det er ikke alle som tar reglene like
2: alvorlig. Det er noen gjengangere som blir pålagt karantene den ene dagen og som kommer tilbake med ny handlepose dagen etter.
10: Alexander Grønnlund er heimevernssoldat på vakt här. Nå har han snakket med en polsk mann som ville inn i landet.
2: Han
9: hadde ikke papiret på noe arbeid eller kun ID. Så da må politiet ta over og spørre om organisasjonsnummer og litt videre ut for det. Da. Har han ikke noe begreftelse på det, så blir han sendt tilbake igjen.
10: Mange heimevernssoldater har meldt seg frivillig til denne ekstraordinære tjenesten på grensa. Som områdesjef måtte Jens Grøsta ha stilt opp uansett, men denne gangen passade det ekstra godt. Han er nemlig permittert for å med smedfirmaene han arbeider til vanlig.
2: Man får jo ikke dratt på hytta i påsken heller, så sånn sett så, så passer det veldig godt for mig.
15: Reporter her, det var Kjartan Røslet. Hovedsak i Dagsnytt idag det var skolene åpne for de yngste elevene 27. april, men det er mange som må vente litt lenger barn som har ekstra behov. Jean-Erik Bjørnsgaard har ansvaret for Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen -Væring.
11: har med nå toppen av epidemien i Norge og har med nok tester til å følge sin slone strategi med spør en tidligere helseminister og no var en helseminister i dagens politiske kvartér. Gumordkon I går kom svare mange ventet på med skal gradvis åpne samfunneten, men vegen fram dit har våre lang og bratt i går kun med høyre helseministeren seie dette.
18: Det alltid en lättelse å nå toppen etter å ha slitt seg opp en lang og bratt fjellsida. Og mange tror at det er tyngre å gå oppover enn å gå nedover. Men turen ned fra toppen er vel så krevende som turen opp.
11: Bent Høie, hvordan vet du at vi har toppen?
18: Vi har gjort en kjempejobb sammen, og det betyr at vi har klart å få smitten i Norge- ned under en, altså at en person smitter mindre enn en person, og det har kostet veldig mye, men uh, dette bilde brukte jeg også for å si at uh, det skal veldig lite til, uh, når man har brukt så mye krefter på å komme dit og miste kontrollen igjen. Uh, og hvis vi mister kontrollen igjen, så ligger jo smittetoppen foran oss uh, og ikke bak oss. Uh, og det betyr at med uh, er nødt de tingene vi nå gjør sammen, og vi er nødt å, uh, det kontrollert, og vi er nødt bruke tid fordi den måten man nok kan komme videre på det Det er det og med gjøre noe med gå ned fra fjellet, med gå ski fra hverandre, med gå forsiktig for å ikke gli og ramle og med bruke god tid fordi der er høyere risiko for å skade seg i en sånn situasjon og du er litt sliten og det er jo og med nå etter å ha gjort den store jobben som vi har gjort sammen
11: Folkehelseinstitutet skriv at me ikke kan unngå en stor epidemi. Dei skriv: "Vi regner med at Norge vil gjennomgå en covid-19 epidemi med sannsynlig oppstart for alvor i løpet av året. Helsekonsekvensene og belastningene på helsetjenestene blir store." Hvis det forstår deg rett, så er me på vei opp fjellet med har ennå ei langt jente toppen.
18: Ja, de beskriver de ulike mulige utviklingsstillingene. Vi sier jo også at hvis vi mister kontrollen, så vil vi jo da ha en topp foran oss. Men vi gjør jo det når vi kan for å unngå å komme i en sånn situation. Og dette handler jo om, som Morge godt beskrev i den samme rapporten, at det vi nå jobber etter er jo å, punkt 1, å få en testkapasitet i Norge, som gjør at vi kan teste alle som har en misstanke at man får tatt i bruk ny teknologi for å spore de som de har vært i kontakt med, for dette er sporingsarbeid i dag, det krever veldig mye menneskelige ressurser, for det at vi må snakke med hver enkelt, og hver enkelt må ringes opp til alle de de har vært i kontakt med. Nå jobber vi med å utvikle en app som folk kan laste ned på telefonen sin, som gjør at dette arbeidet skjer mye enklere, og så må vi da, i tillegg, vær sikker på at de som er syke går i karantene så seg, og isolerer seg. Gjør med det, så kan vi gå over og ha mye mindre inngripende tiltak, for da har vi kontroll uten de store inngripende tiltakene som når rammer alle de som er ikke er smittet eller ikke der man kan smitte andre.
11: Men Folkehelseinstituttet skriver altså at det er umulig å, å si når er når toppen. Du sier at toppen allerede er nådd. Her er det jo litt ulik kommunikasjon.
18: Nei, det er ikke det. Fordi det som jeg sier er at hvis det er sånn at vi klarer og holde smittetallet under 1 fremover, så har vi jo selvfølgelig da ikke en økning foran oss. Men det var forutsetninger
11: ja, ja. for bildet ditt, og, det, og så sier nei, du også... så sier
18: jeg også det så kan det veldig lite til, for at vi mister den kontrollen, og da må vi være forberedt på at vi har en topp foran oss, og dette okay. er jo viktig, og, som jeg jo ikke har understreket hele veien, men det man må være helt åpne med de ulike mulighetene som vi nå, og som vi nå står om for vi, fordi det er et langt løp som vi skal gjøre sammen, Mm. og da må og, vi også vise hva som ligger foran oss.
11: Og Jonas Gahr Støre fra leder i Arbeiderpartiet, kan du som Høie si at vi har nådd toppen, at vi har kontroll, selv om man ikke er sikker på om toppen kan komme senere også hvis vi går over smittetallet?
19: Nei, først uttrykk og anerkjennelse for helseministeren som har stått i dette det er ganske tøffe kjøre, og det er jo på mange måter et enormt ansvar da, å forvalte data og kunskap om helse når vi har en epidemi. Og jeg mener at når hele Norge har stilt opp sammen så er det riktig som Høie sier att da må vi fortsette sammen. Men jeg tror det bildet er kanskje feil da, på lang sikt. Det vi leser nå er at Folkehelsinstituttet i forrige uke mente at det tallet kunne ligge over igjen. Og så kom det endringer som gjør de kom under igjen. Og da er det nok ganske, bør man være varsom tror jeg, med å si at vi har kontroll i noe som er så variabelt som en smitte hvor vi har ganske lite kunnskap om smitten ute i befolkningen, og det å ha nådd toppen tror jeg gir folk bilder, jeg leser leder i avisen i dag som sier at nå er det over, nå kan vi puste lettet ut det tror jeg er feil, for jeg tror Folkehelsinstituttet har en korrekt analyse av vad det vi si at det er en smittet virus løs i Norge, at vi kan ha få den smittetoppen foran oss. Disse bildene, jeg er helt enig med Høya at det å gå ned er ofte like slitsomt som å gå opp, så det er et godt bilde, men det som er utfordringen med slå ned strategin. det er jo at vi kommer til å, måtte ha veldig restriktive tiltak i påvente av en vaksine. Det er jo på en måte utløpet av dette. Og landene runt oss er viruset levende. Og vi kan da få, som helsedirektoratet skriver, tiltak på ubestemt tid. Og det utsetter samfunnet for stor belastning. Vi ska beskytte oss mot et virus. Det har vi gjort. Det må vi fortsette å gjøre. Men jeg tror vi skal vende oss til at dette er en sak som kommer til å vare, og at mange av tiltakene vil strekke sig i både ett og to år frem i tid.
11: Ok. Høie, det har altså valgt denne slånedstrategien. Men Folkehelseinstituttet eh, avviser at det er en nullvisjon for, eh, for spredning, og mener, hvis de forstår det rett, at det eneste alternativet er at vi faktisk må gjennom denne epidemien.
18: Nei, da tror jeg at du ikke har liksom fått med alle nyansene i FOIs-en rapport, fordi for det første er jeg helt enig med kanskje en nullvisjon på dette området. Men vi vil ha virus i Norge, Eh, fremover, og det kommer sannsynligvis aldrig til å bli kvitt. Eh, men, med, men det som er viktig med slå ned strategin og gjøre at den er bedre enn alternativet, nemlig å prøve å ha en kontrollert smittespredning i Norge, det er da flere grunner til. Den viktigste grunnen er det der er usikkerhet om immunitet knyttet til dette viruset, så at den tradisjonelle tenkningen, hvis man skulle ha følt læreboken, eh, den er ikke sikkert at den eh, kan man stole på. Det andre er at det, det å prøve å ha en kontrollert smittespredning med dette viruset som er så smittsom, det innebærer at vi tar en veldig høy risiko for at vi får topper som helsetjenesten vår ikke vil håndtere. Og det betyr at vi vil se bilder i Norge som vi ser for en del andre europeiske land med sykehus som er i en nødsituasjon. Den risikoen er ikke regjeringen villig til å ta. Det andre er at slå ned strategien, og det som er fordelen med den, det er at nå foregår det en enorm kunnskapsutvikling i, i rekordfast internasjonalt, og det betyr at vi slår ned strategien, så, så får Norge tid. tid til å ta nytten av den kunskapen. og det handler både om kunskap om behandling, der Norge har en ledende rolle, kun utvikling av vaksine, der Norge har en ledende rolle, men ikke minst kunskap, om å møte dette på nye måter, med okay, med, med testing og sporing, der også Norge har en ledende rolle.
11: Og så sier vi også større her at det er feil kommunikasjon av det å si at vi har kontroll.
18: Ja, altså, en Hvorfor kan godt det diskutere... så viktig for deg å si det? Nei, det? en kan godt diskutere hvilke bilder og ord jeg bruker, men det som er viktig...
11: Men at vi har kontroll? Ja, vi... ja
18: når vi har en smittespredning som gjør at en person smitter mindre enn en ny, å har med kontroll på smittespredningen, og det var det som jeg sa. Den har kontroll på smittespredningen. Jeg sa det. også veldig tydelig det. at vi står lett for å miste kontrollen, og det handler jo også om å være på og motivere folk oss. til det lange ja. løpet som vi skal stå i.
19: Men eh,
18: ikke la snakke mer om det. Altså, jeg, som sagt, jeg
19: leser i lederavisen i dag at når vi er forbi smittetoppen, og den mest akutte fasen er forbi, det er ikke sikkert. Men skal vi videre, så er jeg helt enig med Høya at det som trengs nå er å bruke den tiden med de lave tallene. Og da er det to som er ekstremt viktige. Det ene er jo at intensivkapasitetene på sykehusene våre ruster sig for at det kan komme nye topper. I dag er det kontrollert. Det krever mye. Det krever mye personell, intensiv sykepleiere, folk, og det krever utstyr. Det andre er jo dette med uh, i en uh, slå-ned-strategi så må du ha altså testing, sporing og isolering av de som blir syke på plass. Og det krever også mye, og der er jeg urolig at vi fra starten av denne krisen har jo vært på etterskudd i forhold til testkapacitet. Uh, en ting er vad man har i de store sentrene, men det er mange kommuner som har manglet utstyr, som må kjøpe inn utstyr selv, og det er uklarhet på det. Så det å komme i gang med testing og sporing, det blir ekstremt viktig. Okay, det, 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 det siste styr. poenget er det at okay. de viktigste tiltakene mot å spre smitte, de har nordmenn nå veldig godt inne. Store forsamlinger, hygiene og så videre, uh, og de tror jeg man kan videreføre uten at det oppfattes å være veldig belastende.
11: Støre er uroa for at vi ikke har nok testet, og vi får også rapportet om at vi mangler veldig mye for å kunne teste mer. med mangler prøverør, med mangler vattbinder, med man kjemikalier og analyseapparat, og det få land som eksporterer.
18: Ja, og Norge er jo ett land som har, på tross av alt dette, for dette er jo som en situation i alle land i verden, er blant de landene som sannsynligvis har testet største andel av befolkningen. Så vi var forut i en sånn tankning. Blant annet gjennom et møte som jeg hadde med industrien 3 i mars, så klarte Norge å nesten dobla vår testkapasitet. Det har vi stor fordel av i denne situationen. Men vi må, må teste vi, må mer teste enn mer, i dag. Og da har vi en annen fordel, nemlig at vi har et fantastisk kunnskapsmiljø, blant annet på NTNU, som har utviklet en norskutviklet test, som nå prøves ut ved vår stor regionsykehus, Lykkes vi med, med det arbeidet der, så vil man ha en testkapasitet på rundt 50 000 i uken. Da er vi i en helt annen situasjon. Det er denne tankningen, som jeg har jobbet etter siden dag 1, og jeg er helt enig i. Og de bekymringene som Større gir uttrykk for. For er en, vi er en i en ny situation, Dette er det ingen lærebruk for. Og det betyr at det vil være innvendinger og bekymringer knyttet til alle valg. Men då har jo spörde baken, menar Jonas att vi ska ha valt en 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 i Norge. Nej, det är det är inget stille vanskeligt til en frågor om med de olika valgen. Det är inte vanskeligt att problematiserar det gör jag varje en så dag. Men fråggan är men du at den skal ha vært til en annen strategi, for det er jo det som er innfønt, det er det politisk interessante spørsmålet i denne sammenhengen.
19: Du bør ikke betale, jeg gir deg anerkjennelse, jeg tror norske storting har stilt opp ganske reust bak folkehelsemyndighetene, og regjeringen som har fulgt opp de rådene, men nå står vi i en fase hvor, jeg mener deg, det er grunnlag for å diskutere er kommunikasjon riktig si at vi er forbi toppen, nå er dette kontrollert. Jeg er, ikke, jeg, deg, jeg er ikke sikker på det, men det som vi også nå må følge opp, det er jo ska vi si kapacitet til å møte forandrede tider, og det Folkehelsinstituttet snakker om dette med å styrke risikokommunikasjonen, altså hvordan forholder vi oss til det, og når jeg har tatt i ordet for det som jeg kaller at neste pakken bør være en folkehelsepakke, det er ikke på linje med bankpakker og den type ting, men nu må vi tenke på at uh, vi har sårbare barn, vi har folk med psykisk helse, vi har folk som har blitt arbeidsledige, permitterte, som opplever store endringer i livene sine, vi må være der for dem. Så den
11: neste store pakka som ja. skal komme fra Stortinget, den mener ikke du bør... Det handler om bruker, økonomi, men om
19: Ja, på en måte, jeg bruker det bildet for å... Hvor skal en sånn
11: pakke inneholde i
19: praksis? Nei, jeg mener jo for eksempel at uh, uh, dette med de sårbare barna, uh, det at skolene gradvis kommer i gang, det er bra. Det er bra for mange av dem. Men det vil være ganske mange sår der ute som vi må følge opp. Altså det å styrke de som er der for sårbare barn. Det å se og ha tilbud, vi vet at det er Stortinget med kompetanse og utvikling for de som blir permitterte, men det er mange sosiale effekter i kjølvannet av de tiltakene vi har vært igjennom, og det som ligger foran, for vi har på, vi har over 400 000 permitterte. Forhåpentligvis kommer en del av de tilbake i jobben når hjulene begynner å, å rulle, men det er store utfordringer der, og en av motstandskraften i et samfunn handler også om folkehelse, og det må vi nå ha sterkere på dagsorden.
11: Ok, Høie, du får en, et oppdrag her, folkehelse sterkere helt, på dagsorden. Jeg er
18: helt enig i, og folkehelsen er det som har vært en av Norges sterkeste vaksiner i den situasjonen som vi står i. Og derfor viser dette at det, det er ingenting som er mer helse enn politikk. Måten som et samfunn er på er utrolig viktig, i en situation som dette. For eksempel det at folk har trygge ordninger til at de kan la være å gå på jobb og likevel ikke gå konkurs, gjør jo at det lettere i Norge å holde reglene om isolasjon og karantene. Så Men kan du jobbe sammen med Støre på,
11: for få til at den neste absolutt. store pakka den skal ikke handle om ekonomi, den skal handle om folkehelse? Absolutt,
18: og det et viktig budskap for meg nå, var jo til helsetjenesten at nå må en etter påske begynne å gå over en mer normal drift igjen. For eksempel ikke minst knyttet barn og unge deres tilbud, den forbi psykisk helse, det har nå blitt tatt ned, fordi kommunene og sykehusene har jobbet mye med mobilisering av kapasitet. Nå, når med er i en annen situasjon, så må faktisk den prioritere å gi et tilbud er, til disse barnene. Det er en bra
19: erkjennelse at det å investere i fellesskapets helsevesen er bra. Ja, det har jeg ment hele veien. Ja, det har vi hatt litt ulike diskusjoner om, men det å investere i det, det motstandskraften ved en epidemi er helsevesene. Og vi har et godt helsevesen, dyktige folk som står på, ser i andre land, vi vi snackat försening här om att i Storbritannien så antas att de som kommer på intensiv uh, avdelningen så vi halvparten kunde riskera att dø. Det sker inte i Norge både för att vi har duktiga folk og gott utseende men också för folkhälsan. Nej, det
18: handlade man vel ikke vite. Nei, no, det men vi vi har, har bekämpat tobak för vi vi, vi har en folkhälsa som är starkt men da. det måste
19: vi ta vare på och jag det är väldigt viktigt det nu at sykehusene når de får, eh, har fått litt lettelse i behandling av koronapasienter også få gjort det som er deres vanlige eh, oppdrag mange mennesker som venter på behandling at det kommer i gang
11: Ok, der må vi si takk til Jonas Gahr Søre, leier i Arbeiderpartiet og Bent Høie, helseminister fra Høyre men for at det går inn i en litt stillere veke noe som påska kommer Det var politisk kvarter i studio denne morgenen var Astrid Randen